1: Divulgación y periodismo científico dedicados a difundir
0: la tarea de los investigadores uruguayos. Bueno, ¿cómo les va? Acá estamos de vuelta poniendo en marcha Sobre Ciencia. Hoy vamos a a dedicarnos a algo un poco especial, porque no es ciencia pura y dura, sino... Lo que se puede hacer con la ciencia, o o en todo caso, lo que son los destinos, los caminos posibles, muchos de ellos incluso en tránsito, para un país que forzosamente tiene que mirarse con el mundo, tiene que mirarse con el futuro, tiene que crecer, que en definitiva es lo que todos queremos para Uruguay, pero crecer de una manera eh, sustentable, eh, sólida en la medida de lo posible con más vértigo de lo que ha sido hasta ahora y bueno, armonizando con todo lo que está surgiendo también como miradas en cuanto a lo ambiental, a lo social, a los desarrollos de un país que se especializa en alimentos, en un mundo que está mirando los alimentos con mucho cuidado, en fin, eh, vamos a tratar de que nos alcance el tiempo para un menú tan amplio, pero vamos a presentar nuestra entrevista. Entrevista sobre ciencia. Con Sebastián Torres hemos tenido una larga lista de entrevistas, afortunadamente, y siempre han sido... eh valiosas, por, por poner una definición, tanto en su rol como director de industria ya hace unos cuantos años, un periodo de gobierno y medio atrás, eh, como también durante su pasaje en OPP, pero desde hace unos años vinculado a organismos internacionales y actualmente asesorando en materia de desarrollo sostenible a la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en nuestro país, nos interesa mucho esta mirada. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por esta conversación.
1: Hola, buenos días, eh, un gusto saludarte y saludar a la audiencia y bueno, muchísimas gracias por la invitación a, para conversar de estos temas que tú, como tú bien señalabas son fascinante, ¿no? Pensando en el mediano y largo plazo para para nuestro país.
0: Exactamente. Eh, A ver, eh, hay un, capaz que que es un buen punto de partida, eh, ningún uruguayo se deja de sentir cómodo con la definición de habitante de un país que es un gran productor de alimentos y cuando miramos, bueno, nuestra matriz eh, productiva y nuestras exportaciones, esto claramente está ahí, eh, y si no es alimentos, otro gran elemento de todos modos, que es el madera y celulosa, también tiene que ver con la producción agropecuaria. Sin embargo, ahora vamos al concepto de bioeconomía. ¿Es por ahí el camino, Sebastián? ¿Cómo lo ven ustedes desde Naciones Unidas, desde el sistema de Naciones Unidas?
1: Sí, nosotros eh, justamente durante este año estuvimos realizando un análisis de la estructura económica productiva de de Uruguay y dependiendo del sector que uno analice, alguno de los que tú bien señalabas, eh, es la importancia que ese sector tiene en la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien existen grandes rubros exportadores agropecuarios, Eh, podemos mencionar claramente el caso de la carne, de la celulosa, de la soja, del arroz, del trigo, cebada, los lácteos, que tienen una incidencia muy importante en Uruguay en su inserción internacional, ¿verdad? Si uno asuma los rubros que yo acabo de decir, básicamente tenemos el 75% o más de lo que Uruguay le vende al resto del mundo a nivel de bienes. Uno dice, bueno, Uruguay claramente ha tenido y va a tener un destino inserto en las cadenas globales de valor, como productor de esa materia prima eventualmente elaborada al mercado internacional ese es un aspecto ahora en las otras dimensiones que tú señalabas si uno por ejemplo piensa en cuáles son los sectores más intensivos en empleo uno no debe olvidar que hay servicios tradicionales la industria manufacturera y gran parte de la agroindustria que está más allá de los sectores estos que yo acaba de señalar que todavía siguen siendo muy importantes por ejemplo a nivel del tejido social entonces Si bien la parte macro, la parte de exportaciones, la parte de cómo esos sectores grandes inciden en el PIB es sumamente relevante para Uruguay, también hay otros sectores que son tan importantes como esos que tienen mucho impacto, por ejemplo, a nivel de empleo. Entonces, como primera introducción en este este diálogo, yo creo que lo que tendríamos que pensar, y eso es un poco lo que venimos haciendo, es cómo combinamos la importancia de sectores dependiendo de los atributos que esos sectores tengan, sin dejar a nadie atrás. Entonces, en ese ámbito, si ustedes quieren, les doy una clasificación primaria, ¿Eh, tenemos no? por un lado sí. los grandes rubros exportadores agropecuarios luego la agroindustria, luego la industria manufacturera, los servicios tradicionales, sectores intensivos en conocimiento y un sexto sector casi que transversal, que lo ponemos en esa lógica y ahora vamos a ver por qué, que son las zonas francas, que combinan bienes y servicios. Esa estructura productiva todas tienen distintas partes que son importantes desde el punto de vista del desarrollo nacional de mediano y largo plazo.
0: Uh-huh. Está bien. Ahora, Sebastián, ese es el entramado actual, que está enfrentando desafíos muy fuertes, si bien hoy está funcionando bastante bien este esquema, digamos, en los grandes números, sabemos que el planeta está cambiando, están apareciendo otras exigencias y que pueden ser vistas como barreras... O como grandes oportunidades para mejorar, bueno, para desarrollar en cada uno de estos sectores elementos que, bueno, puedan aportar de una manera mucho más decidida y, y de paso, a, a ver, hacernos fuertes en nuestras virtudes, ¿no? Todo lo que va quedando como componente natural de, de, en, en nuestro país.
1: Sí, así es, claramente, y si quieren sí. analizamos el, el primer rubro que estaba vinculado sí. a tu pregunta sobre la bioeconomía, ¿verdad? Uh-huh. Uno de lo que todavía observa es que en gran medida esa inserción tiene que ver con este productos de bajo valor agregado, y ahí sí. entra un tema muy importante que se vincula al tema del empleo que esos sectores generan y al impacto ambiental, que es uno de los grandes temas que está instalado ahora en Exacto. la agenda internacional y que Naciones Unidas está tomando con mucha fuerza. Bueno, tuvimos la COPE este, la, la semana pasada. Uh-huh. Este es un aspecto que hay que contemplar, porque nosotros ya tenemos evidencia clara Algunos problemas a nivel ambiental en Uruguay los voy a categorizar en cuatro grandes temas, Eh, es tanto la erosión de suelo, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua y la contaminación del aire, que tienen un vínculo directo o semidirecto con el tipo de producción que Uruguay tiene y que exporta al resto del mundo. Entonces, claramente ahí, si uno piensa en una estrategia en mediano y largo plazo, tiene que pensar, primero, en cómo revertir esos impactos, y ahí hay cierta institucionalidad que ya se ha generado desde el país, pero hay que fortalecerla, pero sobre todo, cómo se posiciona estratégicamente en esas cadenas de valor, haciendo otro tipo de producto. Y vamos a dar un ejemplo concreto. Si uno piensa, bueno, Uruguay vende únicamente soja, o Uruguay vende únicamente, que es la gran parte de exportación del sector lácteo, leche en polvo. ¿Puede pensar Uruguay en vender otro tipo de productos de mayor valor agregado? Por ejemplo, yendo a productos nutracéuticos. ¿Por qué, es, ¿Por qué ese es el gran tema? Bueno, porque en realidad esos nichos de valor agregado son los que generan más renta. Más renta quiere decir mayor apropiación del valor agregado en territorio nacional. Eso quiere decir mejores salarios, mejor calidad del empleo, mejores encadenamientos productivos. Ese dilema... Si bien tiene componentes de modernidad en el sentido bueno, hacia dónde va la demanda, por ejemplo, del sudeste asiático, que aumenta su capacidad de consumo y diversifica su capacidad de consumo, los países que están en mejor posición de lograr esos avances a nivel de valor agregado hoy están más cerca de esos mercados. Ejemplo, claro. Australia y Nueva Zelanda. Uruguay aún tiene un desafío en ir más allá de esos 6-7 rubros primarios en el sentido de lo que planteaba anteriormente. Y eso todavía está pendiente. Sumado a eso, lo que mencionaba antes, la agenda ambiental. Claro. Existen ya impactos que estamos teniendo. En esas cuatro grandes áreas que yo clasificaba, ha habido un avance en la institucionalidad para atender esos problemas, pero los resultados a nivel de un montón de indicadores que nosotros hemos analizado nos muestran que Uruguay sí tiene un problema y si no se corrige de de forma rápida va a ser complicado revertir esta situación en el medio ambiente en el mediano
0: plazo. Está bien. Ahora, eh, Sebastián, eh, las dos dimensiones del tema ambiental, no como, como algo que debemos preservar y mejorar, porque como tú dices, estos esto ya no son amenazas, son problemas que están presentes, pero a su vez como requisito indispensable para integrarnos de mejor manera a esas cadenas de biovalor globales que también mencionaste hace un rato, son desafíos que, desde tu mirada o, o desde el sistema de Naciones Unidas, a, eh, pueden verse de alguna manera potenciados a partir de las generación de una institucionalidad propia por caso de un ministerio de ambiente?
1: Sí, en principio, eh, todo lo que, lo que aporta en el sentido de, de la especificidad del tema, no, de análisis, de mejorar la institucionalidad, de la política pública, ¿verdad? que es, el, es uno de los grandes temas en los cuales Naciones Unidas apoya a los diferentes estados-naciones, es evidente que aporta en ese sentido. Ahora, también sí. lo interesante es ver cómo uno cambia la forma de producir. Hay como dos grandes núcleos de este tema. Lo primero es tener resultados concretos a nivel de las formas de producciones yendo hacia la economía circular, hacia la economía verde. O sea, ahí realmente revertir la forma en la cual el hombre y la mujer se relacionan con el claro. medio ambiente. Ese es un esquema. Entonces, la institucionalidad que se cree puede ser para, uh, claramente para promover este tipo de iniciativas. Ahora, no es solo un ministerio, ¿verdad? Esto tiene que jugar, eh, eh, como nosotros decimos, en equipo, el Ministerio sí. de Industria, el Ministerio de Ganadería, seguramente la Oficina de Planeamiento y presupuesto el nuevo Ministerio a crearse del Medio Ambiente. O sea, son temas que no pueden abordarse únicamente de una mirada sectorial porque son temas intrínsecamente este transversales. Entonces, es en ese ámbito que nosotros planteamos que sí, el Ministerio del Medio Ambiente, siempre en cuanto a la coordinación, sea con los otros ministerios que yo mencionaba, puede fortalecer la política pública. Ahora, el desafío tiene que ser en cómo nosotros revertimos la situación actual a nivel de los indicadores concretos que ya nos dan señales de alerta bastante preocupantes
0: para sí, el mediano plazo. Sí, sí, na- naranja rojizo en algunos casos en, en esas señales. <ríe> sí, eh, o sea, sí. te, ¿Te parece que lo,
1: o sea, cuando digo
0: te parece, estoy hablando obviamente de, de, de tu persona, pero también de, de la oficina que integras, que eh, de alguna manera se han dado pasos en el sentido correcto en estas, en estos sectores que tienen estas alarmas naranja rojas? <ríe> o, sí, o, de... ¿O apenas han sido tibios acercamientos al problema de fondo?
1: Sí, a ver, nosotros hacemos siempre en, en esta idea de, 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 de todo no arranca de cero y los problemas se sí. llega a este Estado tampoco es un tema únicamente nacional, ¿verdad? Ustedes saben, y, y tú, Gustavo, has estado la, la semana pasada y la otra que lo en Madrid, sí. o sea, sabes que esto es un tema a nivel global, entonces también sí. para tampoco solo centrar el análisis en lo que Uruguay ha hecho o ha dejado de hacer. Yo creo que Uruguay ha tenido muchos avances. No se olviden también que esto, estos son temas desde el punto de vista institucional muy nuevos, ¿no? Claro. Hay, hay creación sí. de no institucional y uno tiene que reconocer desde claro. mi de ganadería, agricultura y pesca, claramente ha habido un avance a nivel, por ejemplo, de los planes de manejo y mejora de los suelos. Lo que yo señalaba es que ¿Cómo nosotros pasamos de esa creación de institucionalidad, esa creación de sistemas de coordinación, esa creación de nueva normativa, marco normativa, decretos regulatorios, etcétera, a tener resultados directos en los indicadores que nos advierten sobre las señales que tú indicados muy bien, como naranjas sí, rojitas? Entonces, sí. yo creo que lo que va a haber más reclamo, y a nivel de los ciudadanos, a nivel global, eso está siendo eh, muy claro, ¿verdad? Es que, bueno, eh, sí se, que se genere institucionalidad, que haya mejor financiamiento, que se exijan más regulaciones a las empresas privadas, pero sobre todo que tengamos resultados concretos a nivel de lo que nosotros observamos. Entonces ahí claramente, por ejemplo, el episodio de no bacterias que cada, que cada año ahora está surgiendo en Uruguay, este, le, son temas que tocan muy de cerca a la población. Entonces, la población uno le puede decir, mira que hemos tenido todos estos avances, que son ciertos, por otra parte. Pero bueno, luego en su realidad vivencial del día a día, observa estos resultados y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, me parece que esa es la brecha que hay que 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 cerrar y siempre pensando en la participación ciudadana, ¿verdad? Porque evidentemente esto eh, es un tema... tan complejo que no se soluciona solo desde, por ejemplo, un, un, una institución centralizada, pensando en cómo este genera nuevos decretos y demás. Yo creo que acá hace falta participación y el sistema de Naciones Unidas promueve eh, tipo política pública que se construye, como decimos nosotros, desde abajo, ¿sí? Obviamente claro. liderada seguramente por los gobiernos, por los trabajadores, por el sector privado, pero con participación fuerte de la sociedad civil, sobre todo en estos temas.
0: Vos sabés que esto último que decís, Sebastián, y, y lo voy a atar con la pregunta que sigue, pero eh, uno, lo que vio es lo que, por Personalmente vi en la COPES que la sociedad civil en realidad está liderando a los gobiernos, ¿no? En, en, en el concierto global, cuando vos mirás ¿no? lo, lo que consigue el sistema político y lo que demanda la gente, en realidad la impresión, y es lo un poco lo que me parece que nos está faltando desarrollar más en Uruguay, es esa, esa presión organizada en el, y muy bien entendida de la gente reclamando, bueno, que, que decididamente se den los pasos para el lado que tienen que ir, ¿no?
1: Sí, coincido, Gustavo, es esa crítica verdad constructiva, como, sí, como le, sí, le indicamos sí, sí. nosotros, y, y me parece que está vinculado justo a lo que conversábamos antes, ¿verdad? O sea, sí. eh, eh, hay necesidad de ver resultados eh, en el día a día, poder decir algo, en el ambiente sí. en el que uno desarrolla sus actividades de consumo y de producción, porque hasta ahora hemos estado enfocados, en, bueno, en esta entrevista por razones obvias, en la parte de producción, sí. también hay pautas para cambiar a nivel de consumo, ni no que hablar de la cultura reciclaje, entonces eh, eh, yo creo que hay un gran avance, eh, miremos, el como digo yo, el vaso lleno, sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí. si, si hay realmente una concientización a nivel de la población y si esos grupos se organizan de una forma adecuada para realizar y procesar esta crítica constructiva, creo que está todo por hacer. Y yo creo que sobre todo hay esperanza si uno piensa en las generaciones jóvenes, ¿no? Uno. si se dialoga con jóvenes, creo que ahí sí. está mucho más clara la, la importancia de esta agenda. Y demás. Sí, sí, eh, 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 yo simplemente, y este comentario te lo hago vinculado a tu pregunta, este esa agenda es sumamente importante y lo que nosotros decimos en este análisis que hacemos, pero no olvidemos la agenda de que Uruguay aún tiene esa en materia pendiente en términos de cómo se inserta con mayor valor agregado. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, uno puede decir, yo sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora desde el punto de vista de mi producción de bienes y servicios, de una mejor forma, ¿verdad? O sea, de una forma más eh, ambientalmente amigable. Y eso está bien y eso hay que hacerlo. Pero no nos olvidemos que solo con eso no alcanza. Esa es la otra dimensión del desarrollo que, que quiero insistir, ¿no? que la tocamos al inicio, que es, bueno, tenemos que ir hacia productos de mayor valor agregado, tenemos que tratar de ver cómo desarrollamos procesos agroindustriales más fuertes, servicios intensivos en conocimiento. ¿Por qué? Porque la renta va por ahí, el valor agregado nacional va por ahí, el empleo calificado va por ahí y a pesar de que Uruguay ha tenido 15, 16 años de crecimiento consecutivo, todavía hay un un porcentaje muy significativo de la población que enfrenta problemas de subempleo, salarios sumergidos, desempleo. Ese porcentaje en Uruguay es aproximadamente el 45% de la población. En en el caso de los otros países de América Latina, esa combinación de esos tres factores llega hasta el 80%. Entonces, eso tiene que ver también con la estructura productiva. Entonces, no pongamos una agenda sobre la otra. Digamos que hay que avanzar en ambas, pero no releguemos esta otra, que es la del posicionamiento internacional mejorado, si uno quiere
0: jugar. Excelente, Sebastián. Y en esta confluencia de elementos, no de, de bueno sistema gubernamental, sector productivo privado, sociedad civil, trabajadores, eh, hay un actor que, que sobrevuela toda esta charla, pero que no hemos mencionado explícitamente, y es el conocimiento, no porque todo este esquema virtuoso que tú describes como deseable, en definitiva, debe confluir a hacerse fuerte a partir de la generación de conocimiento de la ciencia nacional y de su transmisión al sector productivo
1: Eh, eso es clave yo si quieren ahora con esta pregunta tuya resumo nosotros hablamos de una transición productiva ambiental y social y viene bien esto justo este tema que acabas de tocar. Y decimos que hay cuatro énfasis. Y ¿sí? luego hay, obviamente, mucho más detalle para dar, pero para que pues, se comprenda la importancia de este comentario que tú acabas de hacer. Esos cuatro énfasis comienzan con uno, que es el progreso técnico. La inversión en ciencia, tecnología e innovación. Menciono los otros tres y vuelvo al inicio. Progreso técnico, posicionamiento estratégico en cadenas de valor, lo que veníamos hablando antes economía circular y sectores intensivos en empleo, para no dejar a nadie atrás. Y los trabajadores que, que trabajan en, en empleos eh, con las características que dábamos, las mujeres y los jóvenes. Eh, eso, esos cuatro énfasis estratégicos comienzan entonces con progreso técnico. ¿Qué observamos nosotros en Uruguay? De nuevo lo mismo. Ah, se ha avanzado en institucionalidad, se ha invertido mucho más en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovación, pero si uno mira el dato, por ejemplo, de ejecución de gasto de I más D, tanto del sector público, pero sobre todo del sector privado, estamos no solo en un nivel bajo, estamos en un nivel bajo en comparación con los países de América Latina. Así que, fíjate tú la pertinencia de tu pregunta. Y lo que decimos nosotros es, de todo lo que veníamos hablando, por eso estos temas no pueden ser abordados solo desde un ámbito, desde un sector, desde una mirada. Decimos, bueno, ¿podemos ambientar, eh, avanzar en una producción ambientalmente sostenible? Sí, debe hacerse. ¿Podemos mejorar nuestra inserción global? Sí, y debe hacerse. Eh, fortalecer los sectores intensivos en empleo. Ahora, todo eso, si no tiene un resultado concreto en materia, por ejemplo, de ejecución de I más D, será de corto o mediano aliento. ¿Por qué? Porque nosotros en la trayectoria de desarrollo económico de los países que hoy podemos mirar como ejemplos a seguir, no como recetas sino que como ejemplos a seguir lo que observamos es que ese dato que yo acabo de dar y podemos dar mucho más del del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es radicalmente distinto porque es ahí donde se genera el conocimiento es ahí desde donde se puede eventualmente mejorar la inserción del país entonces ahí nosotros tenemos un capítulo destinado al tema del progreso técnico como aspecto transversal a lo que veníamos conversando antes pero como aspecto que tiene que ir de la mano Dicho de otra forma, uno no puede plantearse que va a avanzar únicamente en la agenda ambiental si no ha corregido esta falencia a nivel de la inversión en IMAX del sector público y privado. Eh,
0: Sebastián, eh, como era de esperar, se nos ha volado de una manera,
1: <risa>
0: eh, atroz el tiempo, pero eh, me parece que, que esto nos sirve de, 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 de entrada para una conversación más larga en estudios eh, dentro de, de un tiempo, ¿no? cuando el, cuando el, el, el estío nos deje.
1: Sí, Sí. con mucho gusto, y bueno, siempre a las órdenes, y son temas como decíamos al inicio, ¿verdad?, De, 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 de fascinantes y sobre sí, los exacto. cuales nos debemos tiempo también, porque muchas veces, bajo mismos eslóganes sí. o bajo mismas etiquetas, no todo el mundo habla de transiciones productivas, transformación económica, a veces no nos damos el tiempo de pensar de cuáles son los elementos que componen esa transición, cómo la definimos y cómo podemos llegar a eso. Así que, bueno, bienvenida a esta discusión y cuenten conmigo cuando ustedes eh, se entiendan.
0: Eh, sabemos que sí, y va a ser, te vamos a sacar el jugo de vuelta en el país, <risa> esta bárbaro. Es economista Sebastián Torres, asesor en desarrollo sostenible del Sistema de Nacional. Unidas en Uruguay. Muchísimas gracias por esto y bueno,
1: y felicidades. Eh, muchas gracias y de nuevo a las fotos. Hasta luego.
0: Nuestras vías de contacto Correo electrónico info arroba, sobre ciencia, punto uy. facebook sobre
1: ciencia uy. twitter arroba sobre ciencia.